0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Castañeda. Estoy bien contento de estar otra vez contigo. En este episodio vamos a hablar acerca de la ansiedad. Vamos a hablar de cómo podemos lidiar con ella, vivir con ella, vencerla. Y bueno, yo espero que este episodio pueda servirte si tú padeces ansiedad o puedas compartirlo con personas que sabes que luchan con, con esto. Así que antes de comenzar quiero platicarte un poco cómo es que puedo hablar de esto. No es que yo sea un experto, no es que yo... Me puse a investigar del tema En realidad todo lo que te voy a compartir Lo voy a hablar desde mi propia experiencia Hace alrededor de 5 años Fue que tuve mi primer ataque de ansiedad La verdad es que fue horrible Porque era algo que yo no, no sabía que existía entonces no sabía qué pasaba, tuve como un ataque de ansiedad, de pánico, sentí que me iba a morir Empecé a sudar mucho, empecé a tener como que dolores en el pecho muy fuertes, mareos, sentía que me faltaba la respiración Entonces, más allá de, de las cuestiones físicas que sentía, era también una cuestión de, de mis pensamientos O sea, mis pensamientos estaban todos confus confusos, oscuros Solo pensaba que iba a morir, solo pensaba que todo se, se había terminado y no lograba tener pensamientos de, de paz o de esperanza o de luz. Eh, la verdad es que solo me sentía como cayendo en un, en un vacío y fue horrible. Eh, mi primera reacción fue primero como buscar eh, ir a un hospital no porque creí que era algo físico creí que era pues, una, a lo mejor una cuestión de alguna enfermedad o algo me estaba pasando quizá me estaba dando un infarto no lo sabía entonces mi primera reacción fue ir al hospital, pero el camino al hospital fue súper súper malo porque ni siquiera podía meterme al carro, ni siquiera aguantaba estar dentro de un lugar. O sea, de verdad estaba en un momento crítico y, y hubo un momento donde en un semáforo me bajé del carro y empecé a caminar así, a, sin ninguna dirección. ¿Y saben qué pensaba? Pensaba de, ok, así va a ser mi vida ahora. O sea, ahora ya estoy loco. O sea, ya no puedo... Pensar de manera cuerda, ya voy a ser un loco aquí en las calles, caminando, sin, sin rumbo, <risa> haciendo tonterías. O sea, de verdad estaba hundiéndome, o sea, fue un momento súper, súper malo. este Ahora lo recuerdo y pues ya me da un poquito de risa, pero la verdad es que fue horrible. En el hospital no hicieron nada, solo como que me vieron y, y ahora que lo pienso, sé que ellos deben recibir... ...todo el tiempo casos así... ...y entonces rápidamente supieron que era un ataque de ansiedad... ...y sugirieron que mejor fuera a ver al psicólogo más bien... ¿no? ...que no me pasaba nada... ...después de ese episodio que tuve... ...viví como alrededor de un mes entero... ...sin poder dormir bien... ...sin poder conciliar el sueño... ...apenas cerraba los ojos y me paraba de un salto... Eh, ...me daba miedo quedarme dormido... Todo, ...todo este episodio como fue tan nuevo la verdad es que no supe cómo procesarlo y en ese momento me estaba me estaba hundiendo eh, no tenía los recursos ni la información y ni la experiencia que, que hoy tengo ¿no? Eh, con, con haberlo ya vivido, entonces en ese momento era como principiante y entonces pues fue, fue muy muy devastador me sacó de mis rutinas me sacó de la posibilidad de trabajar no podía trabajar no podía concentrarme en realidad entonces, bueno, lo, lo que hice durante ese mes, eh, yo sin saber, fue orar, obviamente. Siempre la oración fue mi, mi arma, eh, mi, mi recurso principal, la oración y la lectura de la Biblia. Fíjense que curiosamente empecé a, a tomarme tiempos de, de salirme al a patio, de contemplar los árboles, de meditar en, en Dios, en su creación... ...de quedarme ahí un, un momento así como que tratando de, de tener paz... ...empecé a incluso a enfocarme en, en regar eh, plantas... En, ...en dedicarme como que a cuidar de algo... En ...no enfocarme en mí mismo... ...y todo eso me ayudó, o sea, todo eso fueron a lo mejor respuestas... ...espontáneas que empecé a tener... ...y, y todo eso me ayudó obviamente el no enfocarme en mí mismo... ...en, en pensar en, en algo más en pensar en la palabra de Dios, empecé a escribir, empecé a todos los pensamientos que venían, eh, los escribía y entonces eso me ayudó a tener más claridad con respecto a lo que, lo que estaba pasando. Más tarde pasó ese mes y empecé a tener más estabilidad. Entonces fue ahora como empezar a lidiar con la ansiedad de una forma distinta, como... ...como que venía por momentos y se iba. A lo mejor empezó a disminuir una vez a la semana... ...luego era solamente eh, una hora o algunos minutos durante el día... ...que tenía que luchar con la ansiedad y después se iba. Y, y para que más adelante pues simplemente desapareció por completo... ...esos periodos de ansiedad o ataques de pánico. Y quiero explicarte hoy... ¿cómo fue que llegué a ese punto? ¿Cómo fue que llegué a ese punto de, de hoy poder decir, bueno, eh, no es que ya no lidie con la ansiedad, pero creo que por la gracia de Dios, tengo recursos de, de Dios, de su espíritu, de su gracia, para poder caminar con la ansiedad y, y, y salir vencedor. Y que la ansiedad no me tumbe, no me destruya, sino que, sino que me impulse y, y que me lleve a Dios y que me lleve a crecer. Entonces... De eso es lo que quiero compartirte, de cómo podemos vencer la ansiedad. No, no cómo podemos erradicarla y que desaparezca al 100%, pero cómo podemos también lidiar con ella. O sea, porque mira, todos de alguna forma, y eso lo creo, todos lidiamos con la ansiedad, absolutamente todos. Solo que en algunos y la ansiedad se puede desbordar, o sea, se puede salir de control y, y al punto de que domine nuestros pensamientos. Y que domine incluso entonces Cómo nos sentimos eh, físicamente que, que domine nuestra mente a tal punto Que se convierta en dolores Que se convierta en, en síntomas ya físicos Entonces eso es para mí la ansiedad Ya tomando control y, y desbordándose Entonces yo creo que todos lidiamos con la ansiedad Pero que eh, a algunos se nos sale de control Y eso es lo que tenemos que aprender Aprender a lidiar con ella para que no nos domine Aprender a dominarla, no a ser dominados por ella Así que te voy a hablar de, de algunos puntos Que puedes considerar con respecto a la ansiedad En esta ocasión, en este episodio Te voy a hablar del de primer factor Que creo que puede desatar la ansiedad y es el factor pecado ¿Ok? ¿Listo? Aquí vamos Para mí es importante hablar del pecado Porque la Biblia nos enseña claramente Que el pecado es lo que destruyó A este mundo, o sea, el pecado Es el origen de todos nuestros males El pecado de verdad Es algo serio, entonces Obviamente la ansiedad Tiene mucho que ver con el pecado No siempre tiene que ver con el pecado Pero es como el primer filtro Que debemos verificar para saber si la ansiedad proviene de un pecado en nuestra vida. Entonces, si tú padeces ansiedad, es importante que veas en tu corazón si hay pecados en tu vida que aún no has confesado. Eso es de lo más común que yo puedo observar en los casos que, que me ha tocado ver de cerca. El pecado. O sea, y te platicaba mi historia y yo, obviamente, mi primer filtro fue, ok... Hay algo mal en mi vida. Hay algo que, que no he hablado. Hay cosas que me he callado. Y, y me recuerda mucho a este Salmo en el que David decía... Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor de verano. Esto es el Salmo 32, verso 3 en adelante. Aquí David está hablando de, de que cuando él guardó su pecado y no lo confesó dice que el pecado hizo estragos en su vida, en su cuerpo, en su fuerza, o sea el pecado lo fue consumiendo por dentro entonces uno de los factores y, y te repito, no creo que sea el factor siempre o sea no digo de ah, si tú padeces ansiedad entonces tienes un pecado, no, no estoy diciendo eso pero estoy diciendo que ese puede ser uno de los factores que desaten la ansiedad, el ocultar una vida de pecado el ocultarlo incluso emocionalmente cuando nosotros callamos las cosas cuando nosotros no hablamos las cosas la culpa nos carcome la culpa y la vergüenza nos empiezan a destruir mientras no hablamos con una persona de cómo nos sentimos eso nos destruye completamente entonces la ansiedad a veces puede surgir de cosas que hicimos en el pasado que nunca hablamos con nadie y que nunca trajimos a Dios Cosas que quisimos dejar escondidas que, que quisimos ocultar Y entonces es una mala idea Ocultar las cosas Porque entonces la culpa te va a destruir Ahora, aquí dice David Que cuando él cayó su pecado Cuando él se negó a confesar su pecado Es que vino todo este mal Sobre su vida Y se empezó a consumir por dentro Pero fíjate el verso 5 del capítulo 32 Dice Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Guau. ¡Wow! O sea, cuando yo te digo que nos fijemos en nuestro pecado... ...no te estoy hablando de una, de una mera moralidad... ...de que tú digas... Eh, ...ay, cometí un error, pues eso qué importa... ...o hice eso, pues eso qué importa... ...eso no me hace peor persona que los demás... ...o sea, no, no te estoy diciendo de... ...es que el pecado te quita puntos... ...o es que el pecado te hace peor persona... ...no, el pecado te está destruyendo... ...y cuando Dios nos dice confíes en sus pecados... No es para venir a un juicio, sino para venir a ser restaurados, para venir a libertad. Dice aquí David, cuando yo confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa, ¿qué hizo Dios? Dice, Él me perdonó y entonces dice, toda mi culpa desapareció. O sea, es una muy mala idea estar ocultando pecados que Dios quiere perdonar. Es muy mala idea estar ocultándonos de Dios cuando Dios ni siquiera nos está esperando con juicio, nos está esperando con misericordia. Entonces, esa voz interna que te dice oculta las cosas, no las hables porque te van a acusar, te van a señalar, van a pensar mal de ti, eso te está destruyendo. Hoy necesitas escuchar que la buena noticia del Evangelio de Jesús te dice ven tal como eres, ven con tu pecado, que Él te está esperando para perdonar tus pecados, limpiarte de tu maldad y liberarte de tus culpas. ¿Para qué? Para que seas libre, para que tengas una nueva vida. Entonces, se experimenta una libertad como nada en este mundo te puede dar, el ser perdonado de tus pecados. El poder decir, mira, de todo lo malo que yo he hecho, no fue que yo traté de resolverlo, sino que simplemente lo confesé. No traté de sobreponerme a ello, simplemente lo confesé. No traté de taparlo, solo lo confesé. No lo arreglé, solo lo confesé. ¿Y qué pasó con mis pecados y mis errores? Dios los perdonó. Cuando yo los confesé, Dios los perdonó. Dios me liberó, la culpa desapareció y mi pecado se fue. Así de sencillo es. Entonces, si tú estás padeciendo ansiedad, prueba ver en tu corazón... El mismo David en el Salmo 139 dice, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, necesitamos venir a Dios y venir a la luz, dejar de estar en la oscuridad, y dejar que Dios nos muestre aquellas cosas que están escondidas en lo profundo de nuestro corazón, que quizás son cosas que dejamos atrás, quizás son cosas del pasado. Pero créeme que el pasado, mientras no es sanado, el pasado nos persigue. Mientras el pasado no es traído a Dios, el pasado nos va a destruir. Por eso aquí la Biblia dice, no, ven a Dios, deja que Él te examine, deja que Él te muestre tu corazón, tus pensamientos, y Él te guíe. Dice, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y cuando dice aquí, ve si hay camino de perversidad... Es, es simplemente decir, mira Dios y en mi corazón y en mis pensamientos estoy desviado, estoy pensando mal, estoy actuando mal, estoy actuando de manera perversa o pervertida, estoy haciendo algo que está destruyendo mi vida. Entonces, fíjate, el pecado no es mera, meramente decir, eh, ay, estoy siendo malo moralmente. No, el pecado es autodestruir nuestra vida. Es un autosabotaje. Por eso Jesús vino al liberarnos del pecado. El pecado es aquello que nos destruye. Jesús vino a darnos vida al destruir nuestros pecados y liberarnos de ellos, perdonarnos por ellos. Entonces, ya que hayas venido a Dios en oración, pídele que Él te muestre aquellas cosas que están ocultas y que a lo mejor has pasado de largo. Y entonces, cuando Dios empiece a alumbrar tu corazón, te va a mostrar. A lo mejor hay personas a las que... No has perdonado y te hicieron daño. A lo mejor estás guardando un rencor. A lo mejor tu corazón se llenó de amargura contra algunas personas. A lo mejor esa amargura se convirtió en deseos de venganza. A lo mejor ese deseo de venganza que no has podido ejecutar se convirtió entonces en ansiedad. A lo mejor esas culpas del pasado, que, de cosas que hiciste, se están convirtiendo en ansiedad. A lo mejor... Eh, aquellas cosas que nunca hablaste, que nunca confesaste, aquella persona que le hiciste daño, le robaste, le mentiste, le fuiste infiel y no se lo has dicho, a lo mejor todo eso hoy se está convirtiendo en ansiedad y mientras tú no hables y mientras tú ocultes las cosas, esa ansiedad y ese pecado ahí oculto te va a destruir por dentro va a enfermar tu cuerpo, va a enfermar tu mente y hoy lo que quiero decirte con este primer episodio de la ansiedad Es decirte en Jesús puedes encontrar libertad Jesús no quiere destruirte por tu pecado Jesús quiere perdonar tus pecados Jesús no quiere juzgarte, quiere salvarte Dice la Biblia que Él no vino a condenar al mundo Él vino para que el mundo sea salvo por medio de Él Así que obviamente cuando yo quiero hablar de una respuesta para la ansiedad La respuesta siempre va a ser Jesús Así que ven a Jesús, ven tal como estás, trae tus pecados a Él. No temas hablarlos, confiésalos delante de Él y Él te va a sanar y Él te va a liberar. Finalmente, la Biblia dice en Santiago 5.16 Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Y de verdad lo es. Confesar nuestros pecados no solo a Dios sino en algunos casos vamos a necesitar ir a las personas que dañamos y, y pedirles perdón. En algunos casos vamos a necesitar ir a otras personas en las cuales confiamos y platicarles de aquellas cosas que nos están causando daño y nos están causando tanta culpa. Habla con un cristiano maduro que sepas que va a orar por ti. Dice aquí que confieses tus pecados y que oren por ti para que tú seas sanado háblalo con alguien, busca a alguien confiésalo, pide oración y créeme que eso va a ser el inicio de tu libertad el inicio de una vida nueva donde la ansiedad ya no te va a estar destruyendo sino que la ansiedad gracias a la gracia de Jesús y su amor por ti tú vas a empezar a poder vencerla ¿está bien? Ok, antes de despedirme, quiero dejar esta sección al final de estos episodios para darte algunos argumentos con los cuales tú puedes pelear en tu mente cuando estés pasando por periodos de ansiedad. Es importante que cuando tú estés pasando por periodos de ansiedad, recuerdes que todas las cosas que te hacen sentir culpable Jesús las pagó en la cruz quiero que pienses cuando estés pasando en la ansiedad lo mucho que Dios te ama, lo mucho que Dios hizo por ti para perdonar todas tus culpas y pecados y que no hay error caída, fracaso que pueda ser más grande que el amor de Dios por ti, cuando tú estés pasando por ansiedad no permitas que la culpa te destruya y te hunda, empieza a pensar y a batallar con este pensamiento. Dios me ama, Él murió por mis pecados y en este momento Él está a mi favor y no en mi contra. Él quiere mi bien y no mi mal. Él quiere sanarme y no destruirme. Y mientras estás luchando con la ansiedad, tienes que luchar con estos pensamientos que vienen de Dios, que son verdaderos, para que los pensamientos malos y oscuros de culpa, de condenación y vergüenza no te hundan más. Muy bien, esto fue todo por hoy. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, estoy como Daniel Castañeda @dancastae. Puedes seguir la página de nuestra iglesia que es Cultura Gospel, búscanos también en Instagram, en YouTube, estamos en Spotify también y puedes visitar el sitio web de este blog que es deadmanwalking.mx. Nos vemos en el siguiente episodio. Jesús puedes encontrar libertad, Jesús no quiere destruirte por tu pecado, Jesús quiere perdonar tus pecados, Jesús no quiere juzgarte, quiere salvarte, dice la Biblia que Él no vino a condenar al mundo, Él vino para que el mundo sea salvo por